0: Bom dia, bom dia, bom dia, estrelas, estrelinhas, bom dia homem de Deus, mulher de Deus, bom dia você, que o Senhor tem colocado a mão sobre a sua vida, bom dia, você é servo de Deus, serva de Deus, que tem recebido de Deus os impulsos, a vida, o sopro divino, bom dia. Bom dia, Miranda, bom dia, Caroline, bom dia, Vanúbio, bom dia, Michel, bom dia, Vanessa Lopes, bom dia, bom dia, Lurdinha, todos que estão passando por aqui já, bom dia, que hoje seja um dia extraordinário, Otávia, querida, bom dia, bom dia, Francine, Francine Amaral, bom dia, querida, Ayala, Ayala Advogado, bom dia, bom dia. Bom dia, Geuza Je, Rocha. Hum. Que Deus seja glorificado mais um dia. Deus seja glorificado mais um dia. Que hoje o seu dia seja extraordinário. Que hoje o seu dia seja melhor do que o que você imaginou que pudesse ser. Que seja surpreendente. Que seja renovador. Que seja inspirador. Hoje nós vamos começar uma série aqui de live, né? Começar uma série. Todo dia no café da manhã eu te dou uma instrução, não é isso? Uma palavra, uma instrução e uma bênção. Eu oro por você, eu leio a Bíblia e eu dou da Bíblia uma instrução para a sua vida, é assim que eu faço. Bom, você sabe que eu sou autor de um livro chamado vende o poder da inteligência espiritual, ele é um best-seller, já está na quarta edição e eu lancei ele tem quatro anos só, três anos, três para quatro anos, é, três para quatro anos e ele já tá na quarta, acho que a quarta já está esgotada, já está indo para a quinta edição, elas vão esgotando, lança a primeira edição, esgota, lança a segunda, esgota aí vai. O que que eu vou fazer? Eu esse livro é a minha tese de doutorado, e eu descobri na minha tese de doutorado que Jesus treinou seus discípulos com inteligência espiritual. E aí eu fiz uma pesquisa científica, uma pesquisa de campo, para descobrir qual eram os ensinamentos de Jesus que mais impactavam as pessoas. Que mais impactavam as pessoas. E aí eu descobri alguns versículos poderosos que mudaram a vida, ou que ajudou a mudar a vida de muitas pessoas. Então eu vou fazer agora uma série desses versículos. Então nós vamos... É, mergulhar aqui em vários versículos, em vários versículos. Cada dia eu vou colocar um ou dois, tá bom? E hoje, é lógico assim, quando eu falo um versículo, eu tô dizendo o conceito, o ensino que tá por trás daquele versículo. E aí depois a gente vai falando dos outros, tá bom? Então vamos iniciar fazendo o nosso café e pedindo você pra... Oh, ah, tá ligadinho aí. Quem tiver o meu livro, excelente, né? Você pode até acompanhar. Eu vou ler, eu vou, a instrução vai ser lá ah, na página 112 do meu livro, né? Se você não tiver o meu livro, não tem problema. Você tem a Bíblia Sagrada que tá aí. Eu vou, aqui ó, falar sobre o capítulo 7 do meu livro, Ideias Angulares e o Desenvolvimento do Ser. Como é que nós nos desenvolvemos? Aristóteles disse uma vez assim... Nós somos o que fazemos repetidas vezes. Portanto, a excelência não é um ato. A excelência é um hábito. Se você quer ser alguém melhor, saiba que é hábito. Obrigado, Flávia. Isso aí, ó. A Flávia botou certinho ali o hashtag, né? Quando você for postar... Eu sei que você vai tirar foto aqui, né? Você vai fazer isso, não vai? Ó, tira foto posta, fala que você toma café comigo todos os dias, chama as pessoas para fazerem isso, porque elas vão crescer junto com você, aqui não é um café de uma hora, tá pessoal, um café de, né, de pelo menos uns 25 minutos, só que a live tem que esperar um pouquinho para começar o ensino, porque senão as pessoas não veem, porque ela vai notificando, ela demora um pouquinho para notificar, então o povo tá chegando aqui, ó, e à medida que vai chegando, a gente vai introduzindo a, a ideia, então eu tô só dizendo aqui, ó, quem tiver o meu livro já sabe que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as ideias angulares uh, do 112, página, 100, página 110, vai, página 110, e o tema hoje, o primeiro versículo, pro autodesenvolvimento, que é legal eu explicar a você o que é, né? O que que são as ideias angulares? As ideias angulares é o seguinte, eu descobri que tudo na vida tem um fundamento, a casa para ser construída tem um fundamento, o corpo para ser construído tem um fundamento biológico, os céus para ser né, organizado, estrela, sistema solar, galáxias, ele tem um princípio e um fundamento, que são as leis da gravidade, da relatividade, da gravidade, então tudo o que existe tem fundamentos, da mesma forma o propósito da gente Deus nos criou com um propósito, cada um de nós. E nós temos fundamentos. Esses fundamentos precisam ser compreendidos. Cada um tem o seu. Mas o que eu percebi é que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual, ele tem um fundamento. E esse fundamento está ele, ele expresso em diversos versículos da Bíblia. Eu consegui juntar. Por isso é que eu digo no meu livro, né? Olha aqui, ó. No meu livro... A capa está dizendo que eu desvendei o código de Jesus para desenvolver seus discípulos. É exatamente isso. Eu consegui enxergar que atrás desses versículos, que eu chamei de versículos poderosos da Bíblia, eles possuem um ensino direcionado. É. O ensino está direcionado para quê? Para o fruto do Espírito. Já que somos seres espirituais, Deus então nos deu um alimento espiritual. Um alimento que está em forma de conhecimento. Esse conhecimento alimenta a nossa mente. Que dá toda a estrutura necessária para a organização emocional e biológica. É assim que a gente funciona. Então a partir de hoje, no Café com Djalma, eu vou começar a te passar esses versículos poderosos. Que eu quero que você tente gravá-los de cabeça, ok? Então cada dia eu vou soltar um para você. E São versículos fáceis, conhecidos. Você vai tentar guardá-lo de cabeça e eu posso garantir a você, sua vida vai ser muito melhor. Então não perca nenhum café com alma daqui para frente e convide outras pessoas para estar com a gente, tá bom? Então nós vamos para o primeiro versículo de hoje, primeiro versículo do café com Djalma falando sobre power ability. O primeiro versículo que eu chamo de versículo chaves para as poderosas habilidades espirituais ou da felicidade. Chama de Power Happiness Ability ou Happiness Power Abilities. Está em Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. Se você puder me ajudar aí, colocar aí escrito para mim. Uh, quero pedir a você que ainda não fez isso, só vai no coraçãozinho aqui, compartilha, porque agora eu vou começar aqui o ensino rápido para vocês. E manda coraçãozinho pronto. Você que tá aqui na live, já manda coraçãozinho pronto para outras pessoas entrarem aqui. Então vamos lá. Eu tenho vários versículos aqui, só para você ter ou não, só. Lucas 10, Salmo 23, 1, Mateus 28, Mateus 24, João 3, João 14, João 16, uh, Mateus 12, Mateus 18, Mateus 6, Mateus 10, Mateus 7, Mateus 10, Hebreus 11, Filipenses 2, João 8, Mateus 7. São vários versículos, vários versículos que a gente vai meditar neles. Mas hoje a gente vai em Lucas 10, 27. E o versículo que eu queria que você gravasse, que tá em Lucas 10, 27, é bem simples. A Bíblia diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas. Olha como é que é fácil gravar. Você, não vai, você vai gravar isso fácil hoje, não vai? Vamos lá. Alguém pode até escrever para mim, ó. Ame a Deus sobre todas as coisas. Então, hoje o ensinamento é sobre isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. Guarde isso aqui. O segredo segredo a sua vida começa aqui nesse negócio. Sobre tudo que você tiver que aprender na vida, na vida, tudo guarda isso aqui. A primeira coisa é essa: ame a Deus. Sobre tudo, ame a Deus mais do que você se ama, ame a Deus mais do que você ama a sua família, ame a Deus mais do que você ama a sua casa, ame a Deus mais do que você ama qualquer coisa. Ame a Deus. Sobre todas as coisas. O que é o amor? Papai? Vamos lá. Bom, biologicamente, vamos começar assim, biologicamente, aliás, peraí, Ué. passa pra cá, meu café já tá pronto, eita, delícia demais, bom, vamos lá, o pessoal já tá mandando coraçãozinho dentro do meu café aqui, ó. vamos começar a nível biológico, o que é o amor a nível biológico? O amor no corpo humano... Ele é um sentimento que você tem. Ele não é emoção, tá? O que é emoção? Emoção é uma reação. O que é sentimento? Sentimento é algo que passa pela sua mente. E você tem uma interpretação, e aquela interpretação gera um sentir. Bom, esse sentimento, ele gera emoções. Todo sentimento gera emoções. Então, esse sentimento que mexe com todo o seu corpo, ele gera um hormônio chamado ocitocina. O que, que é ocitocina? É um hormônio produzido toda vez que você se apega a alguma coisa que para você é extremamente importante. Quando é a primeira vez que esse sentimento. Quando é a primeira vez que esse sentimento. Olha aqui, a gente me dando bom dia aqui do Ceará. Quando é a primeira vez que você sente esse, isso no seu corpo. Quando você nem mesmo raciocina. Você sente a ocitocina e o amor no seu corpo. Quando nem mesmo você ainda raciocina. Olha a importância do amor. Quando é que ele acontece pela primeira vez na sua vida? Quando você mama quando criança. Quando pega uma criança coloca nos seios da mãe. E ela começa a mamar. Há uma produção de ocitocina. Tanto da mãe quanto do bebê. O bebê se apega aquele leite que é a vida dele. E ele começa a sentir o amor dentro de si. Esse amor, esse amor, ele faz com que a criança entenda que ali está a fonte da sua existência. Na mente da criança, que não compreende, ainda não tem ainda na né, sua estrutura, suas faculdades mentais estruturadas, não tem informação, para entender as coisas, mas ela sente, ela não entende, mas ela sente que ali está a sua vida, o amor é isso, o amor é um foco na própria existência, é um foco nas coisas essenciais, quando a Bíblia diz, ame ao Senhor, sobre todas as coisas, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, como um bebê que mama no seio de sua mãe, ame ao Senhor, Ame ao Senhor porque Ele é a fonte da sua existência. Ele é o ser que te faz vivo, que te realiza. Você só vai existir porque você vai mamar na sua mãe. Você só vai existir porque você vai sugar de Deus essa sua existência, essa sua vida, esse seu, esse seu ser. Você é imagem e semelhança dEle. Ele é sua mãe e seu pai ao mesmo tempo. Ele é a fonte de tudo. Fonte de todas as coisas, então amor é isso. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque no princípio, quando o bebê você descobre o amor mamando na mãe, Deus é a sua existência. O princípio de todas as coisas é entender isso: Deus é a sua existência. É Ele que vai te munir a sua vida inteira, desde quando você nasce até o dia que você volta para Ele, volta para o céu, vai para o céu. Desde esse desse dia, Ele vai ser o supridor da sua vida. Ele te criou. E te pôs numa coisa chamada eternidade. Você vai existir para sempre. Você vai passar aqui na Terra um tempo. Mas depois você vai continuar a existência. Né? Hoje faz... Quatro semanas... Que a minha mamãezinha se foi. Uma segunda-feira como essa. Eu acordei e recebi a notícia... Que minha mãe tinha partido. Meu coração até hoje ainda sofre. Um mês. Um mês sinto a falta dela. Porque ela foi... A pessoa que me gerou, que me trouxe a existência. Essa ligação né, tem que existir entre você e Deus. E muito, com muito mais intensidade. Né? Quando eu penso que só existir porque uma pessoa me criou, me deu comida, me ensinou a andar, me ensinou a falar, me ensinou a comer, me ensinou a me autocuidar, né? Eu sinto falta dela. Agora, traga isso aqui, ó para sua mente em relação a Deus. Obrigado, Santoro. Traga isso para sua mente aqui em relação a Deus. Pense o seguinte: Deus é aquele que me ensina a andar, que me ensina a cuidar, que me ensina a falar. Deus é aquele que me cuida. Ó, é aquele que me cuida. Entende isso? Muito especial você compreender isso aqui. Vamos então um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre amor. Eu vi isso em um amor a nível biológico, que gera a ocetocina. A ocetocina, ela é o hormônio que regula o corpo para a homeostase. O nosso corpo, tudo que é vivo, ele tem uma velocidade, ele tem uma batida, ele tem um sistema de funcionamento. Tudo que está vivo tem um sistema de funcionamento, que tem uma métrica que tem que funcionar sempre na mesma batidinha. O coração bate numa velocidade certa. Ele não pode acelerar e nem diminuir. Ele tem uma velocidade. O nosso corpo tem ciclos, o nosso corpo tem os momentos certos, o nosso corpo tem as temperaturas certas. Então, ele tem que funcionar numa coisa que a gente chama de homeostase. O responsável por essa homeostase é a ocitocina, porque ela é que cria condição para dois elementos importantíssimos no seu corpo. A dopamina e a serotonina. Dopamina é o hormônio do bem-estar. E a serotonina é o hormônio do amor, oh, do humor, não é amor, humor. É o hormônio que regula o seu sono e regula o seu humor. Duas coisas importantíssimas para a renovação do seu ser. Então, note, essas duas coisinhas que são extremamente importantes para você funcionar direitinho, em paz, em tranquilidade, com uma vida plena, depende da rocetocina. Pegou isso? Então, guarde, a importância... Do amor começa no corpo, no ser biológico que você é. É a sua essência. Amor é a sua essência. Obrigado, obrigado. Vamos, vamos adiante. Agora ele não vem só pro lado biológico, ele também vem pro lado emocional. Porque o amor também regula a emoção. Como o amor é ocitocina, o regulador do cortisol é a ocitocina. Então toda vez que você está muito nervoso, o seu corpo procura razão para amar. Uau! Essa chave aqui você não sabia, olha só. Toda vez que você estiver muito nervoso, procure um ponto de amor na sua mente. Toda vez que você estiver muito nervoso, estiver abalado com alguma coisa, estiver estressado com alguma coisa, procure algo que você ama. Traga à sua mente a sua esposa, traga sua mente seu marido, traga sua mente seus filhos... Traga a sua mente sua mãe, seu papai. Agora, melhor que tudo isso aí que eu falei. Traga na sua mente Deus. Se você o ama de verdade, ponha Deus na sua mente. Na hora que você estiver muito estressado, leve o seu pensamento a Deus. Cative ele em Deus. Por isso a Bíblia diz, ame a ele sobre todas as coisas. Quando você consegue levar o seu pensamento a Deus, na hora do estresse, você ama o Senhor e se agarra nele, a ocitocina é produzida e ela é o regulador do cortisol. Então, se você está super estressado, se você está super confuso, super preocupado, na hora que o amor começa a ser produzido dentro do seu corpo, que é a ocitocina, ele vai regulando o cortisol. Ele prepara, nós temos uma área no hipocampo, que é aqui, ó, nessa região aqui, que é a memória recente. O hipocampo é quem manda as informações para o córtex para ele saber lidar com as informações da vida ele tem receptores glucocorticais. O que são esses receptores glucocorticais? São os receptores que recebem o cortisol e diluem o cortisol. Então, quando você estimula esses receptores, e isso acontece com a ocitocina, quando você está bem, você recebe o cortisol e uff, dilui ele. É bem assim. Na sua mente, se você ama o Senhor e você está bem, você recebe, você estimula os, os receptores glucocorticais e eles diluem o seu nervosismo, então amar é regular o estresse, o cortisol guardou isso galera então guarde isso na sua vida beleza? bom, e espiritualmente então deixa eu falar sobre o amor espiritualmente em 1 Coríntios 13 eu vou ler só alguns versículos para você aqui e a gente vai concluir hoje o café com o Djalma que está maravilhoso, sim ou não? Hum. Que segunda-feira maravilhosa é essa, hein? A gente começar falando de amor, hein? O que, que você acha? Escreve aí pra mim. Maravilhoso ou não? É isso aí. Amar é regular o cortisol. Uau. Resumiu só nisso. Né? Regula, né? Não é só isso, regular, mas regula. É isso aí. Vamos lá. 1 Coríntios 13 diz assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu não tivesse amor. Eu seria como o metal que soa, como o símbolo que retinho. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e eu não tivesse amor nada disso me aproveitaria, bom, até aqui ele está dizendo o que é, eu faria se não tivesse amor, deixa eu explicar isso aqui então para você, o que, que a Bíblia está querendo dizer com isso, ainda que eu fizesse isso ou aquilo e não tivesse amor, ele está dizendo o seguinte, o amor tem que ser a essência de tudo que você faz, tudo o que você faz tem que ter amor, bom, tudo que você vai fazer... Como a Annalise fez os seus bolos cheios... Você vê que ela faz com amor isso... É incrível... Tudo que você vai fazer... A torrada... Faça com amor... Ela vai torrar de um lado do outro... Não tá torrada... Hum. Tudo... Vou varrer a casa... Faça com amor... Hum. Vou fazer um café... Faça com amor... Eu vou pregar... Pregue com amor... É isso que ele está dizendo... Se eu fizer alguma coisa na vida... Sem amor... É como um metal que soa... Ping. A única mensagem é o ping, ele não tem... Não se traduz nada naquilo... Não se traduz nada de um metal que cai... Ping. Então, tudo que você for fazer tem que ter amor... O amor é sofredor, ele vai dar as características do amor... O amor, ele é sofredor... Por quê? Porque ele aguenta... Ele não está importado se está sofrendo ou não. O importante é estar ligado à fonte do amor. Ele quer estar tá junto. O amor é sofredor. Ele é benigno. Ele sempre pensa o bem do outro. O amor ele não é invejoso. Ele não fica assim, ah, é porque ele está conseguindo e eu não. Ah, porque ela está conseguindo e eu não. O amor não é invejoso. O amor quer que o outro vença. O amor não trata com leviandade. não se soberba. O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa que tenta dar volta nos outros. É uma pessoa que tenta tirar as coisas boas dos outros sem que ele dê em troca. Leviano. O amor não é leviano. Ele não se ensoberbece. Ele não é vaidoso. Ele não, ele não cresce pra cima do outro. Tá vendo? Eu ganho mais do que você. Ele, ele não faz isso. O amor ele não está ele não preocupado em humilhar o outro. Ele não está preocupado em mostrar os defeitos do outro, tá vendo meu marido fulano de tal não sei o que, meu papai faz isso faz aquilo pois é tal, tá vendo que esse cara que trabalha comigo aqui não sei o que sabe o amor não o amor não é assim ele não fica apontando os defeitos do outro ele não fica apontando as falhas do outro o amor ele não se soberbece ele não se porta indecentemente você sabe o que é decência ele não se importa em descer. Ele não busca os seus interesses. E aqui, está falando em comparação ao um outro. Quer dizer, ele busca o nosso interesse, não os seus. Né? Ele busca o nosso. A gente tem que aprender a trocar o, o eu pelo nós. Eu acertei, não nós acertamos. Eu errei, não nós erramos. Eu. Nós somos o povo de Deus, nós somos família de Deus, temos que aprender isso. Olha que que lindo. Por que, que eu estou ensinando a vocês sobre o amor? Porque eu estou te falando que Jesus ensinou determinadas coisas aos seus discípulos para torná-los excepcionais, extraordinários e maravilhosos. E aí ele ensinou algumas coisas importantes. Esse é o código de treinamento de Jesus. E eu estou te dando o primeiro versículo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Estou falando sobre o amor. E agora estou te dando a essência do que significa isso. Amanhã eu vou vir com outro versículo a gente estudar. E eu vou encerrar aqui dizendo assim, ó. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não folga com a injustiça. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Se você confiar no amor, nunca vai falhar. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Mas se você quiser adivinhar as coisas, eu acho que ele tá me enganando. Acho que ela está me enganando. Eu acho que isso vai dar errado. Eu acho que isso não vai funcionar. Isso aqui é profecia. Mas havendo profecias, havendo adivinhação, vai ser aniquilado o amor. Havendo línguas, cessarão. Línguas é a divisão entre as pessoas. Eu falo do meu jeito, você fala do seu jeito. Toda vez que a gente separa em tribos, isso destrói a gente. Eles são os negros. Eles são os LGBTs. Eles são os brancos, eles são os americanos. Não, aqui são os brasileiros. Não, aqui são os crentes. Não, aqui são os evangélicos. Não, aqui... Toda vez que a gente divide, a gente destrói o que Deus criou. Deus não criou a gente dividida. Deus criou a gente um só, um povo. Um povo para amá-lo. Mesmo que a pessoa ainda não tenha se convertido, Jesus o ama do mesmo jeito que ele me ama. Eu não sou mais especial do que o meu irmão que está perdido. Por isso, esse amor precisa alcançá-lo, para ele descobrir, ele perceber que ele está perdido. Agora, se eu separo ele de mim, não, eu sou salvo, você é perdido, eu nunca vou trazê-lo para próximo de mim, porque ele nunca vai se sentir igual a mim para aceitar Jesus. Ele nunca vai se sentir meu irmão. Ele precisa sentir, dizer assim, caramba, eu sou daquela família ali. Eu sou da família de Deus, eu estou perdido, eu preciso da família de Deus. Entende isso? Se você separa, ele, ele nunca vai... Você sabe como uma pessoa... Você sabe o que, que significa confiar? Vamos falar aqui, que eu, como neurocientista, deixa eu te explicar. O que, que é confiar? Confiança está numa área do cérebro, que está exatamente aqui onde eu estou botando meu dedo. Chama Brodman 10, essa área aqui. Ó. Aqui tem neurônios espelhos, que olha para o outro e faz com que eu me veja no outro. Se eu conseguir me ver no outro de maneira em que eu me espele nele, ou seja, eu sou como ele, eu, eu percebo a vida como ele, eu tenho alguns traços dessa outra pessoa, então eu confio nela. E por que eu confio? Porque neurologicamente o meu cérebro vai me atirar a essa pessoa, porque ele entende o seguinte, ele é o seu grupo, ela é sua tribo. Ela é sua comunidade. Nós somos seres sociais. O nosso cérebro é quem busca a sociabilidade. O cérebro é quem busca estar junto de uma outra pessoa. Então é importante você entender isso. Você foi criado para isso. E quem é que regula isso? É o amor. E aí eu concluo aqui, ó. O amor nunca falha. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Você não tem que explicar o amor. A mão não é para se explicar, eu estou aqui dando informações para você, não para você explicar, mas para você sentir. A mão se sente, não se explica. Tentando explicar, ele desaparece. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Em parte conhecemos, em parte adivinhamos, é isso. Achamos que é uma coisa. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Está falando de Jesus, da segunda vinda dele. Quando vieram que é perfeito, em parte será aniquilado. Aquilo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe o que, que a Bíblia está dizendo para gente? Quer crescer de verdade? Então ame. Ame. A criança só se desenvolve porque ela é amamentada. Porque ela é amamentada. E o que, que acontece na amamentação que eu expliquei lá no início? Você tem a produção da ocetocina, ou seja, você tem o principal hormônio do corpo sendo produzido na hora que você é amamentado. E aí você pode se desenvolver. Cada célula sua entende, é hora de crescer. Eu estou sendo amado, eu estou sendo é, é, alimentado, é hora de crescer. O corpo inteiro entende. Quando você é amado, o corpo entende, é hora de multiplicar. Quando você é odiado e você se odeia, o corpo entende, é hora de apagar. É hora de morrer. Eu não sou querido aqui. Você não se suicida pendurando uma corda no pescoço. Você não se suicida enfiando uma faca no coração, dando um tiro na cabeça. Você se suicida quando você não se ama. Você se suicida quando você não aceita as verdades de Deus, quando não aceita o amor de Deus na sua vida. Você morre a cada dia um pouquinho. O meu café começa às 6h50 da manhã, em ponto. Não vem pra cá todos os dias pra você aprender. Nessa semana e na outra semana e na outra semana, mas pelo menos umas três semanas, eu vou estar falando agora sobre os versículos poderosos da Bíblia que levam você a um outro nível, a um outro patamar. E hoje eu concluo dizendo pra você. Quando eu era menino, falava como menino. Você só vai se desenvolver quando você amar. É isso que Paulo está dizendo. Agora eu cheguei a ser adulto, então eu preciso acabar com as coisas de menina. <risos> eu preciso amar para que eu possa me desenvolver e crescer. E aí ele termina dizendo, porque agora eu vejo como por espelho em enigma. Mas então verei face a face, agora eu conheço por parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o mais importante deles é o amor. Gente, ame, hoje, hoje é segunda-feira, saia para trabalhar amando o mundo, amando a vida, amando a Deus, amando as pessoas, não ame o sistema do mundo, não ame o pecado, mas ame o mundo que Deus fez, ame as árvores, ame as estrelas, ame o sol, ame a lua, ame o mar, ame tudo que Deus fez. Ame tudo o que Deus fez e você vai, você vai dar um sinal para o seu corpo de que você precisa crescer, avançar e ir para frente. Eu prometo a você que em nome de Jesus, como neurocientista, como pastor, como mestre do comportamento, que é a minha especialidade, eu prometo a você que se você se amar e se você amar a Deus, pode ter certeza absoluta, a depressão não vai caber em você, a ansiedade não vai caber em você, o medo vai embora. Tudo vai embora, porque o teu cérebro começa a dar sinais para o corpo que, de que está tudo seguro. O que é, que é o cortisol? O cortisol é o que gera o medo, a ansiedade, a angústia, a depressão. O cortisol é um sinal de que alguma coisa ruim está para acontecer ou está acontecendo. E o que é, que é o amor? o contrário do cortisol, por isso ele é o regulador do cortisol. Quando você começa a amar a vida, um sinal para o corpo está dizendo assim, está tudo bem, vai dar tudo certo. Vai tudo funcionar. E é com essa mensagem que eu quero despedir você para ter um dia extraordinário. Recebe essa palavra, recebe essa instrução e recebe agora essa oração que eu vou fazer aqui. Pedindo a você que ao terminar aqui a minha oração, Tire uma foto. Aliás, vamos tirar uma foto agora? Que tal a gente tirar uma foto agora pra, pra gente poder compartilhar com todo mundo? Vamos fazer isso? Manda coraçãozinho pro alto aí. Dispara coraçãozinho aí pra, pra gente tirar foto com muito coraçãozinho chegando aqui entre nós. E a gente vai tirar uma foto para chamar as pessoas. Falar, vem pra cá. Vem, vem estudar com a gente. Vem crescer com a gente. Porque nós vamos levar a inteligência espiritual por esse planeta. Nós aqui que estamos aqui. Vamos levar a inteligência espiritual para o planeta. Levar a inteligência espiritual é levar amor. É levar a vida de Deus, é levar a palavra de Deus para todo mundo. Vamos fazer isso junto? Então vamos lá, vamos tirar aí uma foto bem bonita. Tira aí, vai. Agora, manda aí. Show de bola. Dispara essa foto, me marca e bota a hashtag café com Djalma Pinho e vamos compartilhar, vamos compartilhar. 6h50, todos os dias nós estamos por aqui. Deixa eu orar por você agora para abençoar o seu dia. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe o dia dos meus irmãos. Cada um que está passando por aqui tem um dia abençoado, tem um dia guardado na Tua presença. Que o Senhor abrace o dia desse meu irmão, da minha irmã, e faça desse dia o melhor dia da vida deles, que esteja, seja um dia surpreendente, seja um dia de tanta bênção, seja um dia de tanta vitória, seja um dia de tanta paz, de tanta alegria, que hoje ele se sinta amado e que hoje ele ame, que hoje ela ame e se sinta amada, Oh Deus querido, guardamos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, guardamos na nossa memória, no nosso ser, o amor com que o Senhor nos fez, nos dê um dia abençoado, nos dê um dia de paz, abençoa a sua igreja, abençoa os pastores, abençoa os missionários, abençoa todos os trabalhadores do reino. Abençoa todas as pessoas. Que não falte em ninguém. Sobre a face da terra receber uma bênção tua. Que nunca falte para nós o pão de cada dia. Te agradecemos. O pão de cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Tenha um dia extraordinário. Te amo em Cristo Jesus. Te espero aqui amanhã, às seis.